0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é domingo, 6 de março de 2022. Nós estamos aqui, como estamos todos os domingos, pela graça de Deus, no nosso culto online sempre às 17 horas, beleza? É isso daí, vamos para a temática de hoje sem enrolação, para que a gente possa também ser o mais breve possível, né? Nós iremos falar a respeito daquilo que são é, os dias maus, e a Bíblia garante para nós que dias maus virão, dias maus irão acontecer. Algumas pessoas, quando a gente fala a respeito disso, tendem a ser reducionistas, acreditando que a gente sempre está vivendo o pior. O pessimista sofre mais do que os demais, né? porque ele sempre acha que o lugar onde os pés dele estão colocados é o lugar mais desgraçado de todos. Ele não consegue ter empatia com as dores de outras pessoas, ele não consegue olhar o lastro histórico e perceber que no passado houve situações às vezes piores do que aquelas que ele está vivendo eventualmente, e até mais do que isso, ele também não consegue perceber que dá para piorar, e dá para piorar muito. Então será que quando a Bíblia está falando a respeito de dias maus, ela necessariamente está nos vacinando, nos preparando aí apenas para problemas de natureza política? apenas para questões que dizem respeito a guerras e rumores de guerra? Será que a Bíblia está falando de pandemias, epidemias, de cataclismas, de fenômenos naturais aí que irão pegar a humanidade de surpresa? Mais uma vez, eu insisto que pensar apenas dessa forma é ser bem reducionista. A Bíblia já falou não apenas a respeito de todas essas coisas, como ela foi adiante. Né? Como dizia... O saudoso Billy Graham, né? ele diz, eu li o livro até o final e no final dá tudo certo. Né? Ele sabe como essa história termina, termina com Jesus retornando e reinando, né, vive, é, é, vencendo a batalha, a grande batalha do final de maneira triunfante e sem muito suor, sem nenhum suor, simplesmente com todo o seu poder e a sua glória. Então, o prognóstico final daquilo que é a jornada do cristianismo, da igreja, é muito positivo. Mas até a gente chegar lá, não está nos prometido nenhum tipo de facilidade e o mundo sofre exatamente pelas consequências diretas do pecado que faz com que a maldade seja entre nós a regra. Então, dias maus foram prometidos, a gente vai ver isso aqui na escritura, nas palavras do nosso Senhor Jesus. Vocês vão ver que Jesus está chamando a atenção para gente mostrando que é, é, não é apenas as questões políticas, né, as questões econômicas, as questões de saúde, como a galera muitas vezes pode vir a presumir, mas é muito além disso, né? Porque todas essas coisas são temporais, essas coisas podem até mesmo tirar a nossa vida, mas elas não têm o poder se nós estamos em Cristo Jesus de comprometer a nossa eternidade, comprometer a nossa relação com Deus, então há coisas que precisam ser observadas, é óbvio que nós não estamos aqui é, falando a respeito de uma visão onde a gente vai se conformar com a injustiça, com a maldade, com as coisas ruins, né? muito pelo contrário, existem responsabilidades na jornada do cristão, uma vez que ele compreende que os tempos são maus, e vou falar um negócio para vocês, tudo que a gente está vivendo ainda é muito pouco perto daquilo que a igreja primitiva já viveu ali no primeiro século. né é, a, a fé em Cristo Jesus foi perseguida implacavelmente, os cristãos foram usados pelos romanos como lâmpadas para iluminarem a cidade. O que, que isso significa? Né? Eles penduravam os cristãos nos postes ali ao longo das ruas e queimavam os cristãos para que isso constrangesse né, é, a todos os demais que professassem essa fé. Então, por mais que a gente está vivendo tempos difíceis, tempos de dificuldade, nós ainda estamos muito aquém disso. Mas se Jesus disse que vai piorar, que o negócio vai chegar num ponto assim, crítico, então eu acredito que aquilo que foi vivido no começo ainda é pouco, perto do prognóstico que nos foi fornecido, tá? O que eu sempre me pergunto e eu quero perguntar para vocês nessa tarde de domingo é se nós estamos vivendo de maneira responsável diante dessas informações. Se nós estamos lendo a Bíblia e fazendo o que a Bíblia diz que a gente deveria fazer para que nós vivêssemos como verdadeiros filhos de Deus. Então é muita gente aí querendo determinar, né? É, o que são sinais dos tempos, marcando data para o fim do mundo, querendo dizer quem que é besta, quem que é isso, o que que é marca, o que que é não sei o que lá. Mas essas pessoas não conseguem viver na prática como aqueles que foram selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. E aquele que foi selado pelo Espírito Santo para a vida eterna, ele vai materializar na sua jornada algumas características que são típicas né, de um filho de Deus. E é isso que a gente precisa se atentar. Então existem os sinais dos tempos, mas existem também algumas características, algumas marcas na jornada dos filhos de Deus que precisam ser consideradas. Então que a gente possa, olhando o que a escritura diz sobre os tempos, olhar também o que a escritura diz a respeito da nossa jornada para a gente não ficar apenas especulando né, e, e fazendo um terrorismo psicológico, como a galera faz, a respeito da dificuldade do tempo em que a gente está vivendo, vamos para a Bíblia. Né? Gostaria de começar com vocês citando o texto aqui, de o sermão profético de Jesus, né, que está lá em Mateus capítulo 24. É... Vamos ler do verso 3 em diante. tá? Então, Mateus capítulo 24, do verso 3 em diante. Diz assim... Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu tenham cuidado para que ninguém os engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos amam de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, meus irmãos, no meio disso tudo aqui que Jesus está falando, no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das crises, de todo esse prognóstico aqui que é extremamente é, é complicado, o que mais me chama a atenção é no verso 6 do capítulo 24, aqui de Mateus, quando Jesus fala, fiquem atentos e não se assustem. Será que nós estamos deixando com que o nosso coração se torne... É, é, apavorado, né? constrangido pelas adversidades momentâneas da, do tempo em que nós estamos aí inseridos como eu já falei para vocês, tudo que a gente está vivendo por mais terrível que seja, é, por mais que seja algo que de fato tem que mexer com, com as nossas emoções, né? temos que ficar de certo modo indignados com a injustiça, com a guerra é, com a morte de pessoas é, no que envolve as questões de saúde e tudo mais, mas a grande realidade é que nós precisamos compreender que nós ainda nem estamos no fundo do poço como a gente pode pressupor. Se a gente se deixar levar apenas pelos nossos sentimentos, a gente sempre vai acreditar que nós estamos no, na pior situação que a gente poderia estar. E isso vai fazer com que a gente não esteja atento àquilo que Jesus está dizendo que vai acontecer. E o que Jesus disse aqui nesse sermão profético é muito pior do que aquilo que nós já estamos vivendo. Isso diz a respeito do futuro. Então, eu te pergunto, onde está depositada a sua esperança? A sua esperança está depositada na política? A sua esperança está depositada de que se houver determinada mudança política, aí então nós vamos viver o céu na terra? Não se engane. O prognóstico é piorar. Como é que você acredita que através de uma eventual mudança política a Bíblia vai se tornar mentirosa. Isso não vai acontecer. Você acredita que a ONU vai resolver os problemas e vai fazer com que a Terra se torne o lugar mais pacífico de todo o universo. A Bíblia está dizendo o contrário. Então não co deposite as suas esperanças nisso. Você acredita na tecnologia, na medicina, na ciência, que a ciência fará com que acabe o um motivo para que a gente guerreie, vai acabar a fome, vai acabar o problema dos combustíveis? A Bíblia está dizendo o contrário. Então não se iluda, não deposite as suas esperanças nessas coisas. É óbvio que nós sempre torcemos por aquilo que são é, as coisas possíveis na nossa realidade e que vão amenizar eventuais dores. Né? Nós trabalhamos ativamente para quê? Para que a gente possa ter o que repartir, mas como seria bom se a gente pudesse é, multiplicar esses recursos a ponto de acabar com a fome no mundo? Né? Então, se há um prognóstico, há uma possibilidade da gente cuidar do, do necessitado, da gente amparar aquele que está em qualquer tipo de aflição, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance mas ainda assim a escritura diz que o negócio vai piorar em muitos aspectos. Né? Então a gente literalmente está apagando fogo, né? tentando apagar um incêndio de um lado e parece que o negócio está derramando gasolina do outro. Esse é o prognóstico que a escritura traz para nós. Então a nossa esperança não pode estar apenas nas coisas que dizem respeito a essa vida. Nós precisamos confiar nas palavras de Jesus e Jesus deixa muito claro ao terminar toda essa história de que a gente precisa confiar nas suas palavras e saber, né? É, é o resumo dos Evangelhos que no final a justiça do reino de Deus prevalecerá. Não é o nosso conceito de justiça, não é a justiça que nós queremos, não é porque até a justiça que nós pleiteamos aí, que nós desejamos, ela é corrompida pela natureza caída de todos nós. Às vezes o nosso senso de justiça é baseado em evidências Perceptíveis, né? Pela nossa própria é, existência, que também é corrompida, é parcial. Justiça perfeita é apenas a do reino de Deus. E ainda assim, meus irmãos, não desprezemos que o Senhor é bondoso e misericordioso, e se o Senhor fosse aplicar uma justiça implacável, né? Literalmente, olho por olho, olho, por olho dente por dente, sem que houvesse esta possibilidade de perdão, de remissão de pecados e tudo mais, todos os seres humanos seriam é, condenados ao inferno, porque é isso que nós somos merecedores. Não há quem mereça ser salvo. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos com uma natureza que é inimiga de Deus. No entanto, se essa salvação se estende até nós, é porque Deus é bom e Deus, segundo a sua soberania, os seus desígnios eternos, manifesta, então, a sua bondade sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Agora, se nós somos verdadeiramente de Deus, precisamos nos inclinar para as coisas de Deus. Precisamos nos preparar para aquilo que o nosso Senhor já nos avisou aqui. Inclinar a nossa vida, o nosso viver, as nossas preocupações para aquilo que o Senhor está dizendo que é importante. Por quê? Porque não faz sentido que a gente, se dizendo filho de Deus, comece a gastar a nossa vida com coisas que não são condizentes com aquilo que é ser filho de Deus. Então, não caia nesse engodo, nessa falácia, nesse argumento equivocado de que todos somos filhos de Deus. Infelizmente, não somos. Fomos criados como criaturas de Deus e o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que foi dado o poder. De ser feito filho de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, precisamos conhecer e considerar as palavras de Jesus Cristo e vivemos por essas palavras. É isso que, de fato, traduz na prática o que é ser um filho de Deus. Então o Evangelho vai trazendo para nós uma série de características. E na continuação daquilo que nós trabalhamos nas últimas semanas, falando a respeito da carta de Paulo aos Efésios, e sobre toda esta riqueza desse ensino que foi trazido para a igreja nesse momento, né, a gente vai falar aqui agora sobre algumas características que deveriam ser coisas é, é, muito valorizadas na nossa vida para que a gente esteja preparado para os dias maus. A escritura traz em determinados momentos, e este aqui é exatamente um deles, né? Onde é usada uma figura até de natureza militar, né? Para que a gente possa entender a seriedade da guerra em que nós estamos. Todos nós estamos em guerra. No entanto, não é esta guerra exterior que é o verdadeiro problema. A verdadeira guerra é de natureza é, espiritual, ela é interior. É a guerra do nosso velho homem. Né, da nossa velha natureza, com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus, e mais do que isso, há uma conspiração de todos os inimigos de Deus, agora em âmbito espiritual, com relação àquilo que nós deveríamos ser como cristãos. Então pode ser que às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que acontece da porta para fora, e às vezes a gente está perdendo esta guerra exatamente por conta de que não estamos devidamente preparados da porta para dentro, não estamos preparados naquilo que deveria ser a vivência de um cristão que verdadeiramente conhece a Deus e não apenas faz parte do fã-clube, né? o cara que é admirador de Jesus. Admirador de Jesus está chovendo por aí. Agora, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que considera estas palavras de Jesus, deixou muito claro que virão dias maus, dias de verdadeira adversidade e que nós seremos perseguidos. No entanto, o que a gente vai ver aqui é que o apóstolo Paulo, quando detalha a respeito é, desses dias maus e fala sobre como deveria ser a nossa maneira de viver, ele chama a nossa atenção para essa, esse fato de que as coisas é, do Espírito são muito mais preocupantes do que apenas as coisas dessa vida. Né? Não, não há uma real preocupação, como o próprio Senhor Jesus aponta, né? no que se refere é, a essa questão aí da gente é, perder a vida física que seja, né? Mas há uma grande preocupação de que nós, vivendo a plenitude do que a gente pode viver nessa jornada física, a gente esteja muito distante daquilo que seja a vontade de Deus e mortos, né? Mortos espiritualmente. Então vamos para o texto de hoje. O texto de hoje está lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 a 20, um texto clichesaço, já falamos sobre ele não apenas no ano passado aqui, como em diversas outras ocasiões, mas mais uma vez nós entendemos que a palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, ela continua a nos ensinar mesmo naquilo que a gente acha que já entendeu tudo, então que a gente permita que o Espírito Santo de Deus fale a nós através da palavra de Deus, beleza? Vamos ler. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, a gente vai fatiando aqui, tá? Então o apóstolo Paulo começa dizendo: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Já vamos parar por aqui e mastigar o que isso significa. Então Paulo poderia dizer: Sejam fortalecidos é, treinando as suas habilidades exteriores, sejam fortalecidos fazendo isso, fazendo aquilo, estudando a antropologia, estudando a sociologia, sabendo tudo a respeito do que acontece na política exterior e interior e não sei o que lá. No entanto, Paulo está chamando a atenção aqui, dizendo que aquilo que realmente vai nos fortalecer né, é o Senhor e a força do seu poder. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo para você que é para que a gente também viva folgadamente em um mundo mau, em um mundo de dificuldade, em um mundo de sofrimento. Mas a nossa esperança última tem que estar no Senhor e na força do seu poder. Toda a esperança depositada em outras coisas pode e eventualmente vai se frustrar. A gente pode ter o um melhor plano de saúde. A gente não tem controle sobre a vida e sobre a morte. A gente pode ter o melhor sistema de segurança que você imaginar, ter seguranças armados para te proteger. Isso não garante absolutamente nada. Você pode fazer tudo que tiver ao seu alcance para garantir é, estabilidade para o seu futuro. E, no entanto, não há garantia nenhuma. O próprio Senhor Jesus, em uma determinada circunstância, fala a respeito de um homem que trabalhou a sua vida toda para juntar todos os recursos que ele acreditava serem necessários para ter uma vida tranquila, colocou tudo num celeiro e pensou, agora eu posso descansar, né? E aí o Senhor Jesus diz, insensato, essa noite pedirão a sua alma. E aí aquilo que você juntou vai ficar para quem? Então é essa a situação. Temos que entender que a nossa esperança, quando ela está apenas nas coisas circunstanciais, ela é uma receita para frustração, Tá? Agora, se nós estivermos fortalecidos, ou seja, a nossa força for o Senhor e a nossa confiança no poder do Senhor, aí nós estamos tranquilos. Aí mesmo que o nosso homem exterior seja afetado pelas mais terríveis adversidades que você conseguir imaginar, ainda assim nós podemos viver uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a proposta do Evangelho. Se tiver alguém falando, vem para Jesus, vem para a igreja e dizer que você vai viver essa prosperidade idiota que estão dizendo por aí, que ah, sua vida vai virar um mar de rosas. Cuidado, essa pessoa está querendo te enganar. Ou ela está querendo te manipular para usar você ou o seu dinheiro ou de alguma forma tirar algum benefício. Cuidado com isso. Isso não é chamado para o evangelho. Tá? Chamado para o evangelho é para morrer mas é para morrer para a nossa velha natureza e viver para a eternidade. Isso é evangelho. Menos do que isso não é evangelho. tá? É papo furado. Então, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Aqui está a característica militar daquilo que eu falei para vocês. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, meus irmãos, negócio vai apertar. Há uma conspiração de natureza espiritual com relação à vida de todo aquele que verdadeiramente é discípulo de Jesus. E aí então Paulo vai explicando, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne mas contra os principados e as potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou seja, tudo aquilo que a gente está vendo aqui, toda esta realidade política, econômica de ONU de religiões que perseguem que oprimem disso ou daquilo tudo isso é manipulado por cordas invisíveis quando as pessoas não estão debaixo da autoridade, voluntariamente, né, dessa autoridade de Deus e de sua vontade. E aí, então, o que, que acontece? Elas são manipuladas pelo mal. Elas são manipuladas por aqueles que são os inimigos de Deus. E aí, então, esse, essa é a nossa grande preocupação. Aqueles que não estão apenas preocupados em nos matar. Você já parou para pensar que é, a gente tem sérias dúvidas a respeito do quanto que o, o, o inferno teria poder para tirar a vida de uma determinada pessoa. A gente não sabe como esse negócio funciona, certo? A gente não sabe se o diabo pode vir aqui me matar. Agora, a grande questão é a seguinte... De que adianta o diabo vir aqui tirar a minha vida se eu estou em Cristo Jesus? Né? De certo modo, ele estaria até ajudando, né? porque aí eu estou indo logo para junto de Deus e qualquer eventual possibilidade que a gente pudesse aí conspirar acerca é, é, da não salvação da minha alma estaria completamente é, é, cancelada. Né? Por quê? Porque se eu já fui para junto de Deus, está resolvido o problema. Então, o interesse do diabo não é necessariamente na minha morte física. O interesse do diabo é na morte espiritual, é na morte eterna. É de que a gente leve o mesmo destino que foi dado a ele. Né? O inferno que foi criado para o diabo e seus anjos. Então, pode ser que no meio dessa situação toda, é, a gente fica achando que a morte física é o grande problema. Enquanto que essa conspiração, de natureza e espiritual, tá querendo é que a gente às vezes nem morrer fisicamente morra, mas que a gente espiritualmente esteja distante daquilo que é essa vontade de Deus. Então, Paulo que agora vem falando para nós sobre como que a gente deve é, ficar firme para essas ciladas que o diabo tá armando. E aí então ele usa a figura né de um soldado. É, usando elementos que faziam parte da vestimenta de um soldado na época e a gente precisa contextualizar isso para o significado de cada uma dessas partes. Tá? Então vamos lá, verso 13, diz assim, Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu gosto de viajar de moto e eu aprendi uma coisa viajando de moto que é muito interessante. Não dá para esperar começar a chover para você pôr a capa. Está entendendo o que eu estou falando? Se for começar a chover, você vê que está chovendo ali na frente, ao primeiro pingo que você sentir, pare e vista sua capa de chuva. Porque se você esperar chover, e aí você para a moto, vai pegar a sua capa e vai vestir, até você vestir a capa, você já está todo molhado. Da mesma maneira, nós vamos perceber isso no que se refere a essa armadura de Deus para nós. Não dá para um soldado ir de calção e camiseta regata e chinela havaiana para a guerra e carregando toda a sua armadura guardado numa mochila. E aí, diante da adversidade, a hora que a bala começou a voar, a hora que a espada veio para o lado dele, ele correr para vestir essa armadura. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o dia de se preparar para o dia mal é o dia bom. É o dia chamado hoje. É o dia em que nós temos tempo e possibilidade de nos prepararmos. Eu estou cansado de ver gente que folga no dia bom, que relaxa, que vive a sua espiritualidade como se as coisas não fossem urgentes. E aí quando vem o dia mal corre procurar o pastor. Corre procurar alguém que é mais espiritual do que você para ver se essa pessoa tem alguma palavra mágica para resolver seu problema. Você vai se ferrar fazendo isso, colega. Você vai se lascar, cara. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Você precisa viver aquilo que a palavra de Deus está propondo para você, a vontade de Deus, no dia bom. Para quando vier o dia mal, está tudo certo. Aliás, você sabia que esse é o princípio do jejum? Para que, que serve o jejum? Jejum não é dieta. Jejum não é regime. Jejum é você pegar uma coisa que é lícita e é bênção, que é comer. Certo? Precisa ser apenas de comida? No Novo Testamento, a gente vai descobrindo que uma refeição saltada dificilmente vai ser recuperada. Comida era a coisa mais valiosa que havia nesse tempo. Comer era precioso. Talvez hoje acesso à internet para alguns seja mais precioso do que comer. Agora, comer era precioso. Então o que, que esse cara fazia? Ele treinava o seu espírito mortificando a vontade da sua carne em coisas lícitas no dia bom. Para quê? Para que quando viesse o dia mal o seu espírito estivesse fortalecido. Ou seja, a sua carne já estivesse treinada em ser enfraquecida. E você confiar no espírito, ao invés de confiar no que você sente, naquilo que a sua carne diz para você que é natural. Isso é treinar. Isso é se preparar para o dia mal. Da mesma maneira, a gente vai ver que essa armadura de Deus... Precisa ser algo que a gente vai inclinando a nossa jornada a vestir no dia bom. Para que quando o dia mal vier, a gente esteja bem. Então, verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, não é apenas sobre ganhar eventuais batalhas. É sobre permanecer, é sobre não voltar atrás, não retroceder naquilo que são as vitórias que Cristo já garantiu para nós na cruz. Então nós estamos vivendo isso? É isso que a gente vai ver nos próximos versículos. Verso 14. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então a gente vai agora vestir a verdade. Nós vestimos a verdade? Nós estamos vestidos de verdade ou nós estamos vestidos com coisas que parecem verdade, mas não são? Uma armadura gambiarrada, uma armadura de plástico que parece que é de verdade, que você comprou na 25 de março, que você comprou no Shopee, entendeu? É preocupante. Você comprou no AliExpress e não olhou os comentários, é preocupante. Por que, que é preocupante? Porque tem a aparência de verdade, mas não vai segurar absolutamente nada no dia mal. Então, meus irmãos, que a gente possa se vestir da verdade. E onde está a verdade? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso aqui tem que ser a sua roupa. Isso aqui tem que ser o que veste a sua vida. É isso aqui que vai proteger você. É isso aqui que vai cobrir a sua nudez. Que vai impedir que você seja envergonhado no dia mal, tá? E a gente vai vestir essa couraça da justiça. Então, tem a verdade e tem uma roupa ainda mais grossa por cima. É a justiça. É o nosso senso de justiça? Não, é o senso de justiça de Deus. Que a palavra de Deus chama de justiça. É a justiça que é implacável para aquele que é mau, mas, ainda assim, é a que proveu salvação para nós, que não somos merecedores. Como dizia Santo Agostinho, né? É, é, não tema, um ladrão foi salvo, né? não folgue, um ladrão foi condenado. Então, essa é a justiça de Deus. Nós devemos viver em temor, em respeito e buscar sempre fazer aquilo que é o melhor. Temos que vestir essa roupa. Menos do que isso, não é estar preparado para o dia mau. E como é que você vai é, dizer que está vestido com a verdade se você não conhece a verdade? Se você não lê a palavra de Deus, você está vivendo só de pregação, só do que falam para você. Sinto muito, colega. O dia mal vai vir e vai te pegar como ladrão. Vai ser ruim, viu? Vai ser triste. Verso 15. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados. Do maligno, olha que coisa legal isso daqui, né? Então, o nosso pé está preparado com esse evangelho da paz, o nosso pé está aí calçado, né, com tudo isso que nos foi fornecido, essa base, essa preparação do evangelho. É isso que vai fazer com que os nossos caminhos sejam caminhos alinhados com a vontade de Deus, né? E nós precisamos é, é, desse escudo da fé, a nossa fé é o escudo que suporta. Os dados inflamados do maligno faz com que eles não nos atinjam mortalmente. Agora, é fé, não é crença. Não é fé na fé. Não é acreditar em qualquer coisa. É acreditar no que a palavra de Deus está dizendo para você. Pois Deus é fiador das suas palavras. Agora, se você acredita em alguma coisa que é da sua própria cabeça, que é algo que foi criado por algum pacote religioso aí, então, quem inventou essas palavras, que te defenda no dia mal? Agora, se você quer ser defendido por Deus, quer ser garantido por Deus, então considere a palavra de Deus, não as interpretações dela, a própria palavra. Por isso que a gente fala, lê Bíblia, gente. Briga comigo, questiona o que eu estou falando, mas usa a Bíblia para isso, por favor. Por favor. A sua opinião, a minha opinião não vale nada perto daquilo que a Bíblia está falando. Tá bom? Vamos lá, continuando. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a salvação, meus irmãos, é um capacete, vai proteger a nossa cabeça, vai proteger a nossa mente, vai fazer com que a gente é, possa andar de cabeça erguida. A salvação vai trazer para nós uma dignidade aí no meio desse processo, né? E a palavra de Deus, ela é espada, né? Ela é poderosa, como a própria escritura aponta, né? para separar, né, juntas e medulas, para separar os desígnios do nosso coração daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a vontade movida pelo Espírito em nós. Então que a gente seja habilidoso em manusear essa espada do Espírito. Se a espada é essa palavra, conheça a palavra, incline-se a conhecer ainda mais a palavra, pelo amor de Deus. Verso 18... Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é orar em todo tempo? Tem gente que acha que o WhatsApp colocou a gente online. Tem gente que acha que as redes sociais colocaram a gente verdadeiramente online. Mas para quem é de Deus, para quem tem o Espírito Santo em si, essa pessoa... Já sabia o que era esse estar online há muito mais tempo. Nós o tempo todo devemos estar conectados em Deus. Então nós estamos aqui interagindo com o mundo e a gente tem que estar interagindo com Deus. O tempo todo falando com Deus. O tempo todo perguntando o que a palavra de Deus diz. O que agrada o nosso Senhor. O que é a vontade do nosso Senhor. Isso é estar conectado, isso é estar orando em todo o tempo é, é, no Espírito. É o Espírito Santo falando com a gente em todo o tempo. Ah, mas eu nunca fiz isso. Comece. Comece a ouvir o Espírito Santo. Se a sua oração é só no momento de dificuldade, você está muito aquém daquilo que poderia estar vivendo. Você não está preparado para o dia mal. Se a sua oração é só aquela que você faz de manhã ou de noite, você ainda não está vivendo tudo aquilo que poderia. Você não está verdadeiramente protegido no dia mal. E mais, né, o texto aqui diz para nós, não é para orar só por você. É para orar por todos os santos. Quem são os santos? Os nossos irmãos, aqueles que foram chamados para a santificação, para andarem junto conosco. Então a gente vai orar pela, pela nossa família, pelos nossos irmãos da fé, por aqueles é, que nos abençoam, por aqueles que estão na linha de frente, em todas as frentes, pregando o evangelho, lutando pela paz, se esforçando por fazer com que a vontade de Deus seja conhecida. Temos que ser essas pessoas. E o apóstolo Paulo aqui termina né, esse texto dizendo que assim, olha, orem por mim. E ele pode parecer o cara que está resolvido, o cara que está totalmente já vestido é, dessa armadura, o cara que já não tem problemas na sua relação com Deus, porque ele sabe que mesmo se lascando fisicamente, a sua vida está plenamente alinhada com aquilo que é a vontade de Deus. E ainda assim ele diz, orem por mim. O que isso aqui diz para nós? Para mim diz o seguinte, eu posso me achar a última bolacha do pacote em termos de espiritualidade. Que eu reconheça a minha dependência da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da oração dos irmãos em meu favor. Isso vai mudar alguma coisa? Não sei. Mas eu sei que eu fico muito agradecido quando alguém manda uma mensagem dizendo, cara, eu estou orando por você. Porque isso é muito sério, gente. Essa luta é muito séria, tá? Então ele diz, verso, 18, é verso 19, E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra com ousadia de tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então o apóstolo Paulo diz... Orem por mim, para que eu não vacile naquilo que é a minha responsabilidade. Será que nós é, estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós estamos orando uns pelos outros e, e nos colocando em posição onde a gente deixa claro que nós dependemos da oração uns dos outros para esse dia mau? Então é por isso, meus irmãos, que nós dependemos da igreja, do corpo de Cristo, dessa vivência em família, nós dependemos uns dos outros para que a gente possa se lembrar das promessas que a Palavra de Deus trouxe para nós. Então, relembrando, o Senhor Jesus deixou claro que dias maus virão e vai piorar muito mais. Quem acha que está ruim não está lendo Bíblia. Quem acha que nós estamos passando por dificuldade com todas essas, essas tragédias que ocorreram é, nesses últimos meses, pandemia, agora guerra e tudo mais, quem acha que isso é o fundo do poço não está lendo Bíblia, não leu Bíblia. Vai piorar e vai piorar e é muito certo? No entanto, a nossa esperança está em Cristo Jesus, que disse também o que vai acontecer com aqueles que estão selados pelo Espírito depois disso tudo. Então, nós estamos vivendo como aqueles que conhecem essa vontade de Deus? Nós estamos vestidos com toda essa armadura de Deus e preparados para o dia mal. Então, meu irmão, é normal que todos nós tenhamos dias bons e dias maus. Às vezes, no dia mal, o que a gente precisa... É colar uns com os outros. É pedir oração mesmo. Sabe? É, é evitar situações que poderiam comprometer a integridade da nossa jornada. E se cercar de amigos que estão trilhando essa mesma jornada é, um, é um, uma, um bom plano. Ah, mas eu não tenho esses amigos. Então, isso era o que a gente deveria ter trabalhado melhor no dia bom. Às vezes, no dia bom, a gente quer resolver só o nosso problema. A gente quer fazer aquilo que é gostoso para nós. Ao invés da gente se disciplinar... A viver aquilo que a palavra de Deus manda a gente viver. E aí depois, no dia mal, você quer correr para a igreja. Sinto muito, meu irmão. Sinto muito. Isso é um péssimo plano. Isso é um péssimo plano. Siga o plano de Deus para você. Siga aquilo que é a vontade de Deus para todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. E aí, com certeza, esse negócio vai dar certo. Com certeza, nós chegaremos em paz, inteiros, ao lugar onde o Senhor quer nos conduzir. Amém, meus irmãos? É isso. Possamos orar, então, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos essa palavra ao nosso alcance e que a gente possa pedir perdão a Deus né? pela negligência que todos nós, todos nós, sabe? É, às vezes temos quando as coisas estão confortáveis demais. Sendo que, às vezes, o dia confortável era o dia de apertar o passo, de ler mais, de orar mais, de jejuar mais, de se esforçar em estar com as pessoas que, ah, essas pessoas são desagradáveis. É a família da fé que o Senhor nos deu. É o dia bom que a gente tem que fazer isso. Aí quando vai vir o dia mal meus irmãos, a gente vai estar calçado. A gente vai estar revestido e pronto para enfrentar de peito aberto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos apresentamos aqui, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, é, por essa provisão do Senhor, para os dias maus, essa armadura que o Senhor garantiu para nós, e pedimos perdão porque todos nós temos essa inclinação natural às vezes de procurar o Senhor e a sua vontade só quando o negócio está apertando mesmo, quando a água já está batendo no pescoço. Perdoa o Senhor e nos dá é, incômodo pela ação do seu Espírito Santo, para que a gente não se esqueça da importância de valorizar estas coisas, da sua palavra, da verdade, da justiça, é, é, da comunhão, da oração, da vivência em comunidade, no dia confortável, no dia bom, para que a gente possa estar verdadeiramente preparado para os dias maus, que inevitavelmente virão, sabendo que a nossa esperança está no Senhor, a nossa força está no poder do Senhor e não naquilo que são, é, as coisas que nós mesmos fazemos para resolver os nossos problemas. E que isso possa, Senhor Deus, fazer com que o nosso coração seja inundado com a paz que excede todo o entendimento e a gente se livre das ansiedades dessa vida, é, dos desesperos que podem estar tomando conta do coração de muitos aí, do medo da morte e que nós possamos saber que absolutamente nada pode nos afastar do amor do Senhor e é nesta confiança que a gente está pronto para enfrentar o nosso dia a dia, enfrentar esse domingão que ainda é, tem algumas horas, enfren enfrentar essa semana que começa é, hoje e que amanhã, segunda feira, às vezes para alguns é um dia terrível, mas nós faremos isso Senhor Deus, com toda alegria, com toda paz, com todo empenho, sabendo que a nossa real esperança e a nossa real garantia de sermos bem sucedidos naquilo que é o plano do Senhor eterno está no Senhor, e não na força do nosso braço. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma semana cheia de bênçãos. E, por favor, leia a palavra de Deus, cara. Não dá para eu ler Bíblia por você. Aquilo que, que eu leio, eu já fico frustrado, que eu ainda acho que eu poderia ler mais para mim mesmo. Agora, não dá para eu ler Bíblia por você. Isso compete a você mesmo. Falou? Deus abençoe. Até mais!